0: Geloof je in toeval? Nee. Had je vroeger een favoriete leraar? Ja. Heb je een persoonlijke held? Ja. Heb je een rare eigenschap? Ja. <laughs> Heb je een stopwoord? Nee. Heb je een tatoeage? Nee. Mooi, Dan gaan we beginnen. <laughs> we could be Leuk dat je luistert naar Horse Heroes... De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Ja, normaal heb ik altijd een hele mooie introductie. Maar wij zijn even spontaan.
1: Ja, wat leuk.
0: In de vrachtwagen. Ja.
1: Ja, dat van zeker. onze
0: vriend Paulus, Paul Roelofsen, zitten we hier even in de living tijdens het uh, NK springen. En uh, wie zit er tegenover mij? Stel je maar even voor.
1: Ja, eh, tegenover jou zit Dirk Verzandvoort, voorzitter van het uh, NK in Deurne. Uh, woonachtig in het uh, mooie Nune. Uh, hobby in de paardjes. En uh, ja, ja daar, daar zit je tegenover.
0: En uh, hoe uh, sta jij in het event? Want we zijn nu uh, een paar dagen aan de gang. Ben je blij?
1: Uh, ja, we zijn zeker blij uh, dat we dit event weer uh, mogen organiseren hier. Ook natuurlijk vanuit de KNS, dat, we dat, uh, dat ze ons die kans gegeven hebben. Uh, we zijn nu weer twee dagen aan de gang. Vorig jaar het eerste jaar hier op Green Valley Estate. Uh, 49 jaar in, in Mierlo georganiseerd. Niet alleen het NK, maar gewoon het hele concours uh, epic uh, Mielo gedaan. Een heel aantal jaren het NK. Uh, nu nogmaals voor het tweede jaar hier op Green Valley. Uh, vorig jaar, het eerste jaar, toen dachten we, nou, hier moet nog uh, wat, uh, wat dingetjes veranderen. Een paar dagen van tevoren. Door middel van het team is er toen uh, heel vlug heel veel veranderd. Omdat we het ook net hadden. Uh, we hebben dit jaar heel veel dingen veranderd weer, omdat we vorig jaar toch zagen dat bepaalde routing niet helemaal goed was. Mm -mm. Nu hebben we de paarden mooi helemaal apart staan van het publiek. Uh, de VIP-tent wordt groter geworden, meer loges. Uh, de, de entree hebben we weer wat veranderd. Dus we hopen dat we nog wat dingetjes kunnen doen voor volgend jaar en dat we het weer wat mooier kunnen maken.
0: Ja, maar het ziet er super gaaf uit. Ik vind ook nu met die nieuwe grote nieuwe hal en dat daar het losrijden is en dat hele pleintje hiervoor, het is al... Uh... Het is inderdaad alweer een hele hoop verbeterd wat vorig jaar was. En vorig jaar was het al leuk, vond ik. Dus nu, uh...
1: Ja, gelukkig wel. Omdat we nogmaals... Uh, ja, je kijkt toch van hey, hoe is het met je losrijden? hoe is het? Uh, Green Valley heeft die, uh, de nieuwe hal hier neergezet. Eén klein probleempje kregen we erbij natuurlijk... was weer het parkeren van de vrachtwagens. Ja. Uh, dan hebben we ook een stukje brandweer natuurlijk... die komt voor de veiligheid. Toen hebben we gezegd, ja, daar moeten we gaan tackelen. Dus we hebben daar uh, 10 tot 15 mensen opgezet met parkeren... dat we zeker weten dat we alles goed hebben staan... omdat er toch uh, een vrachtwagen komt... eentje met een hele grote aanhanger... en een ander met een kleine trailer en de volgende weer... en je weet niet wat er komt. Gelukkig alles weer goed geparkeerd. Uh, je ziet nu ook, ze hebben het al meer aangekleed... dus er staan meer boompjes, het gras is er... Uh, de mooie entree ook naar de VIP toe... En het voordeel vinden we nu toch wel een beetje met het binnenrijden. Je hebt de grotere piste, je kunt vier hindernissen neerzetten. Uh, vorig jaar het losrijden was ook gewoon goed. Ze hadden ze keurig netjes nieuwe bodem ingelegd, maar dan zie je toch dat het iets smaller is. En hier zijn de ruiters iets blijer, omdat ze iets meer ruimte hebben om toch te kunnen springen.
0: Ja, en belangrijk als voorbereiding op een, uh, op een Nederlands kampioenschap ook, lijkt mij. Ja,
1: zeker belangrijk. Natuurlijk ook voor die ruiters. Ze hebben iets meer rust. Ze hoeven niet door het publiek. Ze stappen mooi via de achterkanten naartoe. Het is iets verder wandelen natuurlijk voor de ruiters. Maar op zich, je hebt wel iets meer rust en uh, ja je hebt iets meer mogelijkheden.
0: Yes. Maar, nu hebben we het al even over het NK. Maar ik wil even terug naar uh, kleine Dirk. <laughs> Want ik ben wel eens benieuwd naar jouw... Uh, achtergrondverhaal eigenlijk, waarom jij zo betrokken bent met die paardensport. Dus kun jij mij vertellen uh, waar, jij, waar jij bent opgegroeid en hoe? Hoe lang hebben we? Ja, lang zat. Oh. De <laughs> nee.
1: nee, hoe ben ik opgegroeid in die paardensport? Um, um, ja, ik uh, ben nog niet zo heel oud, 46. Uh, vroeger had uh, mijn opa had een, uh, een klein bedrijf, die had wat koeien, wat, uh, wat vee had hij. En ik ben als kleine jongen, klein, toen was ik nog klein, nu ben ik iets groter geworden, toen ben ik daar veel heen gegaan, samen met mijn vader. Uh, dat vee dat is toen gekomen, zijn paden voor gekomen, mijn vader is toen gaan fokken met één, toen werd het er twee, toen werd het er tien. En zo denk ik dat het bij de meeste fokkers is, werden het er steeds meer. Uh, daar ben ik eigenlijk, uh, altijd was ik daar. Maar
0: uh, waar was dit?
1: Dit is in Nune, is dat altijd dat was geweest. Ook, je bent altijd in Nune geweest? Ja, ik ben een gelderop geboren, maar daarna zijn we naar Nune verhuisd. Wij woonden wel gewoon in het dorp. Omdat, uh, ja, wij hebben, onze ouders hadden, althans onze ouders, mijn ouders. En uh, zijn broeren, die hebben het, uh, de makelaardij en het architectenbureau, zijn die mee begonnen. Dus ons kantoor was zeg maar in ons huis, onder in de kelder. Want daar zijn ze toen begonnen. En de paarden stonden uiteindelijk bij mijn opa en mijn oma. En daar was ik eigenlijk al te vinden. Daar ben ik gaan rijden. Eerst bij de ponies. Toen gingen we nog met de tractor naar het concours. Ja, ja. Eerst mocht ik niet met de tractor rijden, omdat ik de leeftijd niet had. En dan gingen we s morgens om acht uur met z'n allen op het En er werden, denk ik, 25, 30 ponies in een oplegger geladen of in een andere auto... Ja, die kan er niet meer bij. Dan moest de stang maar iets harder aangeduwd worden. Want uh, hij moest toch mee op concours. <lacht> dus ging je met z'n allen. Dan ging je met de tuigwagen. ging je dan uh, op concours. Gezellig. Parades. Alles heb ik meegedaan. Dus als klein jongetje mee voorop in de parade met een jetlander. Uh, we weten volgens mij Postel Ceder toen nog.
0: Maar hoe, hoe oud was jij toen je Zeven, zes of zeven
1: denk, denk ik dat ik in die tijd al was. Want ik mocht nog geen wedstrijd rijden. Omdat ik veel te jong was. Maar ik mocht wel mee met de parade. En ja, dan ja. voorop aan een touwtje. Uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Uh, toen ben ik gaan springen. dressuur viertal, achtal hebben we altijd gedaan. Nou, toen was ik op een gegeven moment 16. Ik zei tegen mijn vader, kan ik ook niet gewoon met de tractor overal naar het concours? Ik zeg, want dan uh, haal ik mijn rijbewijs en kan ik toch overal naartoe. Ja. Dus tractorrijbewijs gehaald, zelf met de pony's overal naartoe geweest. dressuur zag ik die zo zitten, toen ben ik gaan springen. Uh, ...ik was niet zo'n hele professionele ruiter... ...want ik kon hem s'morgens wel eens uit de wei halen... ...ik denk, ja, dat lukt ook wel... ...maar dat ging toch niet altijd zo goed... Toen kwam <lacht> ik er later achter dat hij er wat minder was... ...maar uiteindelijk heb ik daar best lang gedaan... ...toen hadden we nog dat wij op zaterdag... ...volgens mij altijd naar de menezes gingen... Uh, daar gingen wij vaak in Aalswaleren naar Vendongen toe en naar uh, Van Bommel in Aderiksel. Daar hadden we dan op zaterdagavond kon je oefenspringen. Later is er natuurlijk allemaal veel meer veranderd. Alleen toen werd ik nog wat groter en groter en groter. En mijn vader ging natuurlijk nog meer fokken, fokken, fokken. Um, toen ben ik naar de paarden gegaan. Toen zei mijn vader, ja, als je in de paden wil, dan moeten we toch een stukje verder. Uh, toen Wa
0: was jij enig kind?
1: Nee, ik heb nog een, een zus, een oudere zus en een jongere zus. Maar we reden eigenlijk alle drie. Toen hebben we, een, uh, omdat bij mijn opa en oma konden we geen rijal bouwen... Toen hebben wij samen de heer oude kerk veearts, in, in Nune woonde die ook... ...heeft mijn vader toen een rij al gebouwd, samen met hem. En dan konden wij daar binnen gaan oefenen. Dat was tien minuutjes uh, van onze stal af toen. Nou,
0: wel, wel gaaf.
1: Ja, dus in die tijd zijn we er gaan oefenen. Toen, toen is de rijvereniging is daar gaan oefenen. Daar had je kantinetje bij, dus dat was ook allemaal mooi.
0: Dus jullie hebben eigenlijk een heel stu stuk paardensport voor Nune gebouwd... ...met jullie familie, als het daar hoort, met die binnenbak gebouwd en de ja, rijvereniging.
1: toen wel, samen met de dierarts toen dan, met Sip. Uh, hebben we hij toen gebouwd. En ja, de ponyclub ponyclubrijvereniging, menclub was het toen. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Uh, toen, uh, toen denk ik, ja, springen is mooi. Maar uiteindelijk uh, word ik toch wat groter. Uh, ik ben in uh, 1999, denk ik. Ik denk, dat is toch niet meer wat ik helemaal meer wil. En uh, toen ben ik eigenlijk aangespannen gaan rijden. En toen oh, oh, ben ja? ik eerst uh, enkelspannen heb ik altijd Maar hoe, uh,
0: hoe, uh, hoe oud was je toen, toen je zei ik stop met de... Was, was jij wel ik. een beetje goed met springen?
1: Nee, ik was niet zo goed. Maar ik had niet zoveel schrik. Dus ik kon er goed eentje die nog niet zo mak was. Uh, bij mij komt nog steeds Leo Konings. Die gaf ons vroeger les. En uh, die doet bij mij uh, nog het hout meezetten af en toe. Doen we dat in het weekend. Gewoon voor de gezelligheid. En wat omheiningen maken. En uh, ja, die hadden we pas nog over. Dat ik er ooit eentje meenam. En dat was samen nog met Bart Bergvens Die deed toen ook wat rijden. Vooruit vooruiters. En dan vroeg Bart hebben we er een. Ja, ik heb er een die is net Zalermak. Die namen we dan mee naar de les. En dan was je eigenlijk nog niet Zalermak. En dan kropen wij er wel eens ooit op. En dan gingen we naar de binnenbak. En er was het twee rondjes. Bokken, 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 bokken. En toen had ik er ook nog eentje. En die was echt niet Zalermak. En die sprong uh, eigenlijk over de bakrand. Maar toen bleef je hangen. Oh. En toen zei Leo, en nu? Ik zei, ja, dan wordt het afstappen en uh, de bakrand open. doen en kijken of we hem weer afkrijgen. Dus ik heb eigenlijk altijd gereden, maar ja, ik had nooit geen schrik. Dus als je mij hoog kon bouwen of laag, uh, dat maakt me niet uit. Ik krijg er altijd naartoe. Ik heb uh, de laatste tien jaar, misschien niet meer zoveel, maar de Vreen, als we lastige paden hadden op concours... ...dan uh, niemand durfde erop te zeggen, kom maar, geef hem maar mij, en dan kroop ik er nog wel eens op. Dus daar heb ik nooit geen schrik gehad. Maar omdat ik zo groot werd, ja, heb ik gezegd, ik ga niet verder met de, met de springsport. En toen ben ik het mennen gaan doen. En toen ja. denk ik dat ik 15, 16 was. We reden altijd van die ritten nog. Mijn vader deed ook wat aangespannen rijden. Eerste Postel, de Vincent van Gogh rit. Uh, de, de Posteljonrit volgens mij in Zwaard was dat tweede Pinksterdag denk ik altijd dus die heb ik veel gereden toen ben ik twee span gaan rijden en er waren altijd de paden die bij ons niet goed waren voor de springsport, die deed ik dan inspannen dat heb ik jaren gedaan samen met Cor van de Kimbenade bij ons uit uh, Nederwetten die deze ze dan tuigen en dan gingen we ermee verder rijden mm. toen ben ik vanuit de menssport ben ik uh, eigenlijk als aarts gaan sponsoren toen een keer zijn we dat nog gaan doen, een aantal jaren geleden. En toen ben Wa ik wat
0: ben je gaan sponsoren?
1: Ad zijn we toen gaan sponsoren. Oh, ja, 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 ja. Uh, omdat ik een mooi mooi sport vond. Maar uh, dan ben ik al een heel aantal jaartjes verder. Maar ik heb dus eigenlijk twee spannen en vier spannen altijd gereden. En dat heb ik lang gedaan. Heel lang. Vond ik ook heel mooi om te doen. Uh, om een stapje terug weer te doen, denk ik... Uh, toen was mijn vader voorzitter van het NK uh, Vierspannen. Of het NK, het Vierspanwedstrijden Deurne. Mm -hmm. Ook op deze locatie, waar Green Valley nu op zit. En toen mocht ik altijd mee met hem natuurlijk. Toen moest ik uh, of als eerste rijden, de hindernissen rijden. Of ik moest aan de klanten uitleggen hoe ze het parcours moesten lopen. Dus zodoende ben ik steeds verder in die sport gegaan. En dan heb ik daar een heel aantal jaren gedaan.
0: Maar in die tijd dat jij uh, met die paarden aan de gang was, zat je ook op school?
1: Ja, dat is een goeie. Ik zat op school, ja. Ik, heb, uh, ik, uh, ik was niet zo'n hele goeie... Ik was wel een goede student, denk ik. Maar ik zat liever op stal als dat ik op school zat. En ik doe best wel veel uh, beroepenvoorlichting nog op scholen geven. En dan zie ik die kinderen ooit zitten en dan denk ik... Oh, zo was ik vroeger ook. Als je met die sport bezig bent, met die padensport... en je hebt een liefhebber in... en ik deed veel aangespannen... toen trainen op dat moment dat ik mm. op school zat... dacht ik maar één ding... naar huis en aangespannen rijden. Dus ik... Uh, uh, ja, ik mag dat niet altijd zeggen natuurlijk, want dan zeggen ze... Oh, dat is een gek verhaal. Maar volgens mij ben ik in de eerste blijven zitten van de MAVO. Volgens mij ben ik in de derde blijven zitten van de MAVO. Volgens mij ben ik in de vierde gezakt op de MAVO. <laughs> en toen zei mijn vader, wat wil je nu? Ik ja, papa, ik wil maar één ding. En dan zei ik de paarden in. Ja. Hij zegt, "Dus goed, dan mag je proberen. Nou, ik had er een tijd gedaan, maar ik denk... ja, dat is Om nu op deze leeftijd ook al die paarden in te gaan is toch wel heel jong... Toen ben ik eh, naar de, de MAS gegaan, de middelbare agrarische school in Mierlohout. Althans, daar wilde ik naartoe. Maar zoals ik al zei, ik had geen MAVO-diploma gehaald, want ik was erop gezakt. Dus ik had geen papieren. Is mijn vader naar school geweest, heeft gezegd, ja, hij wil toch op school. Ja, maar hij heeft geen papieren. Ja, maar kan hij dan niet in de tweejarige opleiding beginnen? Dan morgen uiteindelijk. Dus ben ik op de tweejarige <lacht> opleiding begonnen, wat je vier jaar kan doen. Uh, als ik goed mijn best deed morgen naar de driejarige... Ja, ik zat natuurlijk binnen de maand op de driejarige opleiding. Mas, middelbaar gaar school. Dat is iets waar ik me trok. Ik was niet zo geschiedenis en aardrijkskunde. Ik denk, geschiedenis is geweest en aardrijkskunde. Ja, dat zal wel veranderen. Dus toen ben ik... Naar de...
0: Geschiedenis is geweest ook. <laughs>
1: en... Uh... Toen heb ik de MAS gedaan. Tweejarige opleiding. Binnen een maand naar de driejarige opleiding. En als ik dan weer goed ging, mocht ik naar de vierjarige handel en economie. Ja. Nou, bij ons in de familie zit uh, wat handel en er zat wat economie in. Dus uh, ben ik naar de vierjarige gegaan. Heb ik uh, met uh, toepen gehaald. Uh, we hadden altijd een groepje... <laughs> Robert Flankveld, Maarten Aerts, Peter van der Boogaart, nog van Boerzoekvrouw. ik en nog een paar man zaten we altijd in de aula te toepen. Ja. Maar we hebben het wel gehaald, waarom was een school wat je plezier in had en waar alles kon en alles mocht in Mierlewoud. Toen heb ik dat gehaald en dacht ik, nou dan ga ik nou de paarden in. En toen zei mijn vader op dat moment, hij zegt in Dront op de Has eh, hebben ze agrarische gemaakt ladij. Nou, we hebben thuis dus het maaklaarskantoor en de architectenbureau. Hij zegt, vind je dat niet leuk? Dan heb je toch iets met de raris en iets anders. Ik zeg tegen mijn vader, ja, dat is goed. Dan gaan we een keer kijken in Dronten. Dan ben ik met hem gaan kijken met mijn moeder. Ik zeg, nou pap, één ding, ik wil de best gaan doen. Ik zeg, maar ik blijf geen nacht in Dronten. Hoe vervelend je het vindt. Hij zegt, ja, maar hoe wil je dat dan doen? Ik zei, dan rij ik elke dag op en neer. Ik zei, want ik blijf niet in Dronten. Niks de nadelen van Dronten natuurlijk. Maar daar zat niet de sfeer die we thuis hadden. En ik wou aangespannen rijden toen, want ik denk, ja, dat vind ik veel leuker. Dus ik ben uh, vier jaar naar Dronten gereden elke dag op en neer. Jezus, hoe ver is dat rijden? is dus, uh, twee uur rijden van ons, zeker twee, tweeënhalf uur. Veel files gehad natuurlijk nog oh. in die tijd. Dus ik vertrok s morgens om zes uur. Uh, acht uur was ik dan uh, kwart over acht op school, s'avonds weer terug. En als ik s'avonds terug was, dan kon ik weer mooi aangespannen rijden en weer trainen. En dan uh, konden we weer verder. Jeet. En daar heb ik bedrijfskunde gestudeerd en de agrarische makelaardij. Ook niet gestudeerd. Ik had nogmaals veel files. Dus als ik file had, dan legde ik de boeken op mijn stuur. En dan kon ik mooi leren. En uh, wat ik wel altijd deed, ik ging altijd naar school. Dus ik was wel altijd in de les. En daar heb ik het opgepikt. En uiteindelijk zeg ik al vaak, ook tegen die leerlingen dan, die ik dan uh, les moet geven... of net naar verhand nu op de scholen, zonder voor diploma toch ingenieur geworden. <laughs> ja. Dus ja, dan zeggen ze ja, ja, ja. Dus dat is op zich wel leuk dat je daar dan toch je tijd, maar altijd de passie gehad voor de paarden. Uh, nu nog steeds. Uh, mijn vader is nogmaals een, uh, is een groot fokker. Fokt een uh, 15, 20 folietjes denk ik per jaar. Uh, dat vindt hij mooi. Ik heb meer voor de sport gekozen. Ik heb toen uh, meer naar leren kennen, uh, mijn partner. En toen dus zijn we samen veel op concours geweest. Um, toen, uh, toen werkte ik op een, uh, op een uh, agrarisch uh, kantoor, een makelaarskantoor... waar voor mij moeilijk was natuurlijk om binnen te komen omdat ik uh, ja, een zoon van Verzandvoort was. En geen één makelaar wilde mij natuurlijk op kantoor hebben. Want die denkt: dan komt hij hier het vak leren en dan is je weer weg.
0: Ja, maar da daar wil ik ook nog iets meer over weten. Hè? Over dat stukje, Want je zegt dat inderdaad: dat is dat makelaarskantoor van vroeger al. Jullie vader uh, uit de familie was dat. Vertel daar eens wat over. Want. Hoe lang is, bestaat dat al? Uh, het kantoor uh,
1: bestaat al heel lang natuurlijk. Uh, wij zijn, volgens mij zijn ze 76 begonnen, mijn ouders. Uh, mijn vader is de architect en zijn broer was de makelaar. Ja. Wij woonden in uh, Nuenen. Woonden, woonden uh, zijn broer woont in Eersel. Daar zijn ze met z'n tweeën begonnen. Nogmaals, allebei van thuis uit. Uh, wij in de kelder uh, waar het kantoor zat en een stukje boven natuurlijk. Mijn oom in zijn huis. Uh, ja, ik heb die school toen gedaan in Dronten. Uh, onze ouders hebben eerst altijd gezegd... je mag niet thuis komen werken. Je gaat eerst twee, drie jaar ergens anders werken. Ik ben na school bij Van den Boer OG in Helvoort gaan werken. Bij Dre. Uh, want die kende ik via een kennis. Heb ik die mm. leren kennen. Die heeft toen gezegd... je mag bij mij stage komen lopen. Want hij had uh, volgens mij vijf kinderen. En die <lacht> zei... als het in de makelaar die daar willen... dan doen we het andersom. Dus ja. op die manier hebben we dat eigenlijk gedaan. Daar heb ik drie jaar met heel veel plezier gewerkt. Uh, eerst stage gelopen, daarna nog gewerkt. Dat was mijn uh, mijn dingen was uh, melkgootemandel, was in die tijd nog. Nou, ik heb handel en economie gedaan. Dus daar vond ik iets leuks om te doen. Dat heb ik uh, nogmaals veel plezier had gedaan. Ik heb met veel contact ook nog met hem. Ja. En toen heb ik drie jaar thuis gewerkt en in 2004 ben ik thuis komen werken. Want toen zeiden onze ouders van nu ging er iemand, toen ging er iemand weg. En toen zeiden ze, nu mag je thuis komen werken, ben ik thuis komen werken. En mijn neef heeft vijf jaar, dus de zoon van de makelaar, heeft vijf jaar gewerkt in de bos, bij mij is. Die mocht toen ook naar huis. Dus zijn we in 2004 samen thuis komen werken. En in 2006 hebben wij de makelaarskantoor van de ouders overgenomen. Met ja. z'n tweetjes.
0: Ja, want je dus dat is echt van familie zo, twee broers en dan jij met je neef. Dat is wel uh, toch wel een gaaf verhaal. Maar je zet net, en toen ging ik jou onderbreken, omdat ik wilde weten van het makelaarskantoor. Dat jij niet zomaar ergens terecht kwam. Omdat je zeiden komt die, dan uh, komt hij met vak hier leren. En is dat toen gebe gebeurd dat jij stage ging lopen? bij die je net opnoemde, waar je drie jaar heb gezeten.
1: Nee, ik wou stage lopen toen ik op, uh, op de, de, de hals in Dronten zat. Ja. Moest je zeg maar afstuderen. En toen heb ik wat kantoren aangeschreven... of ik daar niet kon stage lopen. Maar er ja. wilde uiteindelijk niemand natuurlijk. En zodoende ben ik bij Van den Boer ja, ja. gekomen. Ja, ja, dat... En die heeft toen gezegd van, dat mag bij mij. Want en, ik heb vijf kinderen die En misschien moet ik die <laughs> straks ook een keer naar jou toe sturen. Ja. Dus toen hebben we daar eigenlijk op die manier afgesproken. En voor mij was dat fijn. En ja... Ja, dus ik heb er met heel veel plezier gezeten. En later heb ik er nog gewerkt. En oké, okay, drie, uh, die wist wel natuurlijk dat ik weg zou gaan. Maar ja, nogmaals, uh, ik zeg niet dat ik hem elke week aan de lijn heb. Maar één keer in de maand heb ik nog wel iets voor hem. Of hij iets voor mij of we bellen en we spreken elkaar nog steeds. Dus dat is gewoon hartstikke leuk.
0: Ja, maar je zit eigenlijk, begon je het verhaal te vertellen. Heel hele tijd, je wilde in de paarden, je wilde in de paarden, je wilde in de paarden. Toen ben je uh, toch gaan studeren en uiteindelijk dus een heel ander vak gaan doen. Waar is dat dan omgeswitcht dat je dacht, nou, ik ga misschien niet in de paden, maar toch een ander vak?
1: Ja, in de paden, de waffer is dat omgeswitcht. Rijden kon ik uh, niet goed genoeg, daar ben ik heel eerlijk in. Uh, ik had wel geen schrik, daarvoor heb ik ook altijd uh, aangespannen gedaan. Uh, toen deden we dus in die tijd altijd sponsoren en had zij ook altijd, want dan kwam je mij uit trainen... en ik had er gewoon trokken vier uit de stal en die zette ik voor de koets of ze getuigd waren of niet getuigd waren. Ik had geen schrik, ik denk rijden, beentjes over elkaar en uh, gewoon uh, gas erop. En had zij altijd, Dirk doe alles eens vast en doe het eens goed en uh, hou het eens in de gaten. En, ja, dus uh, dat vond ik wel heel mooi, maar als ik dan keek toen naar die menssport wat je eigenlijk ervoor moest hebben. Twee koetsen, twee tuigen, vijf, zes paden. Toen heb ik toch gedacht van ja, om die sport te doen... moet ik er toch wel iets bij doen. Want ja. anders wordt het gewoon heel moeilijk. Wil je die top bereiken? En toen is eigenlijk die knop ook omgegaan van ja... misschien moet ik dan toch maar iets gaan leren. Zeker met die agrarische makelaanij. Want omdat ik veel op concours kwam... natuurlijk ken je veel mensen, spreek je veel mensen. En die zeiden, heb je niet een boerderijtje of heb je iets anders? En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid dat ik toch van mijn hobby ja, mijn werk heb kunnen maken. Wat nu ook, doe ik bij ons natuurlijk de agrarische makelaarij. Ja. En dan zeker op Dus je komt veel bij paardenbedrijven en veel bij andere mensen. Dus,
0: uh, ja. ja, want je zei, je hebt uh, op een gegeven moment, jij en je neef zijn allebei terug naar huis gekomen om uh, verder te gaan werken thuis, zeg maar. Wat uh, hield het werk toen in?
1: Ja, toen hield het werk in gewoon helemaal onderaan beginnen we hoefden de gelukkig niet meer alleen te kopiëren. Uh, we mochten ook andere <laughs> dingen doen. Uh, wat deed mijn oom toen? Die nam mij gewoon mee naar een adres. En die zegt, uh, we gaan een verkoopgesprek. Nou, verkoopgesprek uh, daar geweest. En toen zei hij, succes, de rest werk je maar af. Uh, ja, maar... Gewoon afwerken, leren en met vallen en opstaan kom je in Dat heb ik toen gedaan. En uiteindelijk ging ik voor zelf op verkoopgesprekken natuurlijk, omdat je je diploma's allemaal had, mocht je dat ook in die tijd. En mijn neef is toen, uh, die zat bij mij eens in de bos en die vond zeg maar, het, het, de nieuwbouw heel leuk. Nou, toen hebben we afgesproken, ieder zijn eigen taak. Ik ben een keer met hem mee geweest, hij is een keer met mij mee geweest. Ik zei, die nieuwbouw vind ik niks aan. Hij zegt, en ik met mijn mooie schoentjes in die bagger vind ik ook niks aan, zegt hij. Dus dan hebben we eigenlijk afgesproken, oké, okay, jij gaat dit doen, ik ga dat doen. En ja, nu zijn we vanaf 2000 en 2006 tot nu toe, doen we het eigenlijk nog steeds allebei apart. Mm. Hij heeft zijn ding, ik heb mijn ding. En dat werkt gewoon hartstikke goed.
0: En, maar je hebt dan over een verkoopgesprek. Nou ja, de, hoe oud was je toen je daarmee begon?
1: Ik ben nu 46, 2006, dus ja, al zal ik geweest zijn net over de 30, denk ik. Ja. ongeveer.
0: en maar wat houdt zo'n verkoopgesprek? Wat moest jij dan doen?
1: Dan moest ik met hem mee en dan moest ik rondlopen. En dan, uh, dan moest ik uh, kijken natuurlijk, wat, uh, hè, wat willen die mensen? Waar willen ze het voor verkopen? Dan moest ik uit gaan tellen, van hey, wat voor prijs denken die mensen aan? Wat voor termijn willen die mensen verkopen? Nou, dan neem je het meestal altijd mee naar huis, naar door Dan ga je kijken, waar zijn de prijzen? In die tijd had je nog niet zoveel dat het internet er was. Dat was wel een opkomend. Maar toen hadden we nog de huiskranten, de strengen, de paardenkranten. veel adverteren toen nog in het sportpaard. Dus dan was er iets meer uh, ja, feeling, zeg maar. Dat je hebt van, hé, hey, wat brengt dit op? Of wat brengt dat op? Of de huiskranten uitpluizen? Hoeveel grond zit erbij? Hoeveel ondergrond? Noem maar op. Dat was toen de referenties. Nu is het allemaal veel, iets, veel makkelijker geworden. En ik had natuurlijk iemand die al uh, ja, 30 jaar ervaring bij had. Die wist precies hoe of wat. Want ik kon een uur eraan gaan zitten tellen. En dan kwam mijn oom en dan zegt hij, en waar kom je op uit? Ik zei, ja, daar en daar. En ik zeg, nee, ik zeg het niet meer. Ik zeg waar kom jij op uit? Ja, hij zegt, zoveel. Ik denk, hoe kan dat nou? Ik zit er een uur aan te tellen en hij zegt het. Maar dat is gewoon de ervaring. Ja. En dat heb je nu ook natuurlijk, als je niet ergens op de plaats komt, dan denk je al van ja, dit of dat, of je vergelijkt het ermee. En dan vragen de klanten wel ooit, nou Dirk, wat denk je aan? En ik zeg altijd, ja, normaal, ik weet het niet. Ik moet het eerst uittellen op het kantoor, maar je gevoel, zeg dat. En dan ga je naar kantoor en dan tel je hem uit en dan denk je daar.
0: Maar heeft het voor jou en je neef eh, voordelen gehad dat jullie eh, vaders eigenlijk dit vak al deden?
1: Heeft wel voordelen gehad. Je had natuurlijk een goede opstart. Hè? Je had een bedrijf waar uh, wat eigenlijk al helemaal draaide. Alleen, nogmaals, in die tijd kwam internet heel erg aan op. Mm. 2004 overgenomen, uh, ja, dan denk je jonge ondernemers, uh, kom erop, we gaan door, we investeren veel. Nou, dan komt in 2006 natuurlijk uh, mooie, uh, mooie klappen. Of in 2006 hebben we toen overgenomen nogmaals en uh, toen flink geïnvesteerd. 2008, 2009 krijgen we natuurlijk een hele mooie crisis. Mm. En uh, toen dachten we, ja, nu? We hadden op dat moment zes vestigingen. En toen dachten we, we gaan terug naar drie vestigingen. Nou, dan heb je gesprekken met je ouders en die zeggen, ja, we gaan niet terug naar drie. Wat wij opgebouwd hebben, dat blijft. Je zorgt maar dat je je ondernemerschap anders aanpast. En toen hebben we eigenlijk gezegd, nou gaan we eens kijken naar alle kosten. Uh, want je neemt een activa-passiva-transactie gedaan. Dus je neemt eigenlijk alles over van je ouders. En ja, dat was, dat was goed, dat was mooi. Maar op een gegeven moment ga je eens naar de kostenstructuur kijken. Maar als je zes kantoren hebt, heb ja. je zes borden hangen uh, bij het voetbalveld. Voetbalveld ja. in Eersel, voetbalveld in Eindhoven, voetbalveld in Deurne, noem maar op. Je hebt zes hockey, uh, hockeydingen ja, die je ja, sponsort. Ja. Er zaten allemaal contracten van twee, drie jaar. Die contracten hebben we toen allemaal opgezegd. Ook vervelend voor die clubs natuurlijk. Maar ja, je moet wel kijken. Je moet ondernemer zijn. Uh, elke maandagmorgen kwam op alle zes de een vers bosje bloemen. Bij wijze van, voor 17,5 euro is dat nu een kunstbloempje. Uh, papier, dan ga je meer denken hé, hoe kun je dat doen, dus meer met de computer werken, minder papier bestellen tot aan de vuilniscontainer toe hebben we dat eigenlijk toen uitgezocht en toen hebben wij de tijd van 2009 tot 2013, 2014 gelukkig kunnen overleven mm -hmm. omdat de ouders gezegd hebben, je moet echt ondernemen, wij hebben die tijd ook gehad in de jaren 80 was de rente hoog en dat hebben we toen met z'n tweeën gedaan en dat is uh, goed gelukt, want hij zegt als de dag beter wordt, dan zit je ook meteen vooraan in de rij, nou en dat is uiteindelijk uh, mooi gegroeid
0: ja, want ik weet met die zes kantoren inderdaad. Maar is dat was dat al? Daar heb jij en je neef op gezet of waren Nee, die we op, hadden ja? er
1: toen uh, vijf. Uh, we zaten toen in, uh, in Nune. Van oudsher dan nog een eersol in, hmm. in Deurne en Helmond. En een Reuzel hadden wij in kantoor. En uiteindelijk uh, hebben wij toen Eindhoven erbij gedaan. Omdat Pieter zei: Mijn neef van Eindhoven is een booming business. Ja. Daar zit ASML, daar zit Philips, daar zit Van alles, daar zit VDL, uh, noem ze allemaal maar op. Er zijn veel mensen die huizen moeten hebben. Dus zijn we in Eindhoven begonnen. Dat was eigenlijk wel dicht voor de Kempen en voor Nuenen bij ons, hè? de kantoren. Maar uiteindelijk een hele goede zet geweest. Want nu in deze tijd zien we ook natuurlijk dat in Eindhoven ja, de experts en alles allemaal daar zitten. Dus ja. zijn we heel blij dat we, daar, dat we daar die vestiging nog hebben. En we hebben toen wel het kantoor in Reuzel, zijn we toen, uh, hebben we wel gesloten, geen personeel meer. Daar hebben we nog wel gewoon etalage, maar uiteindelijk geen personeel meer zit.
0: En hoe ziet het bedrijf er nu uit?
1: Ja, hoe ziet het bedrijf er nu uit? We zitten ongeveer met een, uh, ik denk totaal met z'n allen, rond de 55 mensen. Maar als bedrijf, veel mensen kennen mij natuurlijk van Verzand voor het Landelijk Wonen. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk het kleinste deeltje van ons van de taart. Onze core business is nieuwbouw en bestaande bouw. Uh, wij hebben Verzand voor het Makelaars. We hebben Verzand voor het Landelijk Wonen, is apart. Uh, we hebben uh, Verzand voor Advies, dus puur bestemmingsplannen en RO ben ik een aantal jaren geleden opgestart, want ik miste niet zo'n bedrijf. Dan hebben we het bedrijf Interessant. Uh, wij zijn Interessante hypotheken en Verzekeringen. Nou, interessant, hypotheken, verzekeringen, normaal als je bent intermediair voor die mensen. En wij dachten zandvoort, daar maken we interessant grand,
0: van. dat hebben ze we, wel goed verzonnen. Dus
1: dat hebben we toen gedaan. <laughs> uh, toen zijn we nog, uh, uh, we hebben nog een bedrijf dat heet Lemon Sweets. Dus puur de verhuur. Dus voor het vastgoed dat we die mensen ontzorgen voordat de huurcentjes allemaal netjes binnenkomen. Dat zijn we toen nog gaan doen. Dan hebben we nog SOLD, uh, S-A-U-L-T. SOLD zijn eigenlijk de panden boven de miljoen. Ja. Uh, daar hebben we nog een bedrijf voor. Daar doen we veel met baars en co samen. En daarna zijn we vorig jaar zijn we samen met Arthur Rodenburg nog Krantensteeds begonnen. Krantensteeds is eigenlijk het, de paardenobjecten en het luxere vastgoed in België en in Nederland. Omdat die markt natuurlijk ook weer wat groter is in België. Ja. De paardenmensen daar willen zitten. En Arthur ken ik van vroeger uit goed en zijn zus Martine ken ik goed. Hij wordt een, een paardenobject verkoop gehad. Zo samen wat gegroeid. Hij wil verder in die paarden. En een beetje hetzelfde type als ik. Dus uh, ook uh, doorwerken, gas erop. En ja, zo so is daar weer kranten steeds. Uh begonnen.
0: Super, ja, maar ik hoor nou ook allemaal dingen dat ik denk, huh, dat wist ik helemaal niet. Ik weet, ik weet wel wat dingen, maar wat jij vertelde ook over dat interessant en versold en over... Uh, de, de ja, dat is wat goed. ik zeg, de
1: meeste mensen weten het niet. Ik had uh, twee weken geleden een lezing in Mare Kessel, die hadden gevraagd waar je een stukje over het stikstof wilde komen vertellen. Ja. Maar dat moest twee uur duren. Ik zei, nou twee uur over de stikstof, dat lukt wel. Maar uh, op deze tijd. Maar is wel uh, dat we dachten van ja, dus ik heb gezegd, ik zal een stukje over het waarderen en taxeren. En toen heb ik ook die sheet laten van wat voor bedrijf hebben we nu eigenlijk allemaal. En dat is ook waarvoor ik zeg, de meeste mensen kennen mij vanuit landelijk wonen, omdat we er natuurlijk best veel ja, adverteren hebben gedaan. Maar ja, we zijn eigenlijk veel groter. Daarvoor ja. zitten we ook met al die mensen. Ja, en ja, mijn, mijn vader heeft nog steeds wel het architectenbureau. Uh, ja, dat, dat doen ze nog samen. En zijn broer, uh, die is, hoe uh, is hij, uh, 77, 78, denk ik hij is, mijn oom. En die komen nog gewoon elke dag naar het kantoor. Dus het is gewoon helemaal een groot familiebedrijf.
0: En helemaal trots.
1: Knetter rot zeker omdat wij natuurlijk als twee jonge hondjes uh, toch wel weer uitgebouwd hebben. Ja. En het voordeel is ook, kijk, twee broers is altijd iets anders dan twee neven. Ja. Maar dat is ook wat we in het begin gezegd hebben. We willen het echt apart opsplitsen. Hij zijn ding, ik mijn ding. Uh, we bellen misschien één keer in de twee, drie weken met elkaar. Maar we hebben gewoon één keer in de maand een vergadering. En dan zitten we met z'n allen bij elkaar en dan doen we doorspreken hoe of wat. En uh, Pieter is uh, meer het, het, het nieuwe, het, het, het vernieuwen van het bedrijf. Mm. En ik kijk op de achtergrond mee. Dus ik doe een stukje personeel en uh, administratie. Ons en kantoor.
0: Pieter is wel helemaal geen paardenmens.
1: Pieter is wel een paardenmens, maar nee, nee. houdt niet van vieze voeten. Nou, nee, hij <lacht> houdt wel van vieze voeten. Hij is het absoluut niet, want dat heeft hij vroeger ook gedaan. Hij heeft vroeger ook gereden. Ja. Maar het is niet zijn passie. Nee. Hij, is, uh, ja, hij zal niet zeggen, ik kom drie dagen naar het NK-deur kijken. Hij top. komt wel een dag. Maar het is niet dat hij hier drie dagen staat. En waarom? Je ziet toch veel mensen, net als vergrunt van eh, bouwbedrijven, zeg maar. Ja. daar hebben wij ook wel veel mee te maken. Die toch weer iets in de paden zitten en zo ontmoet hij ook wel veel mensen. Kijk, en hier op het NK, je moet natuurlijk sponsors regelen. Ja, we hebben een groot netwerk. Dus de meeste sponsors die ik toch vaak benader is vanuit het netwerk, vanuit het kantoor. Ja. Dus zodoende heeft hij er wel affiniteit mee.
0: En um, zijn jouw ouders allebei nog in leven?
1: Ja, vader en moeder allebei nog in leven. En ja. die
0: komen ook hier?
1: Ja, mijn, uh, mijn vader is nogmaals die fokker, dat vindt hij mooi. Um, ik heb ooit wel eens gezegd, je bent vermeerderaar, want je hebt er zoveel. Maar ja, dat is een passie. Ja. Uh, we hebben er wel eens ooit wat woorden over gehad. En op een gegeven moment hebben we gezegd, um, jij gaat jouw kant op met de paarden en ik ga mijn kant op. Uh, ik heb veel paarden samen met Leon Thijssen op dit moment. Uh, waarom, mijn dochtertje zit volop in die sport, die vindt het mooi. Mijn moeder vindt het ook mooi en ik natuurlijk ook. Ik heb één dochtertje. Een dochtertje. Een, een dokter, dochter, Ik wou zeggen, heel groot. Ze is 14 jaar. Ja. En um, een aantal jaar geleden, omdat mijn vader fokte, wou ik zelf ook wat, uh, wat merries hebben. En toen ben ik uh, met Leon eigenlijk daar gaan doen samen. Hmm. En toen heeft Leon gezegd, de paarden die mij niet meer in de topsport kunnen, die komen uiteindelijk naar mij. Daar ga ik mee fokken. En zodoende hebben we die band samen opgebouwd. Dat doen we denk ik nu al 11 of 12 jaar. En uh, uh, dus ja, mijn vader is, uh, nogmaals om daarop terug te komen, die is wel hier. Waarom? Uh, een paar maanden geleden heeft hij twee uh, van zijn beste paden heeft hij naar zijn uh, kleindochter gebracht. En eentje zou op het NK meelopen, maar die hadden we nog net iets te kort. Dus daar heb ik tegen hem gezegd, we laten hem hier in het 1,40 lopen. Dus uh, hij komt uh, elke dag naar zijn kleindochter kijken. En oh, mijn moeder ook. Dus dat is wel heel mooi. Dus ja, uh, ja Trots ja. open en oma, denk ik nu. Ja,
0: daar snap ik ook. Ja. Maar je zegt je dochtertje, die 14 is en hier gewoon super gaaf mee rijdt, al. Had zij er vanaf kleins af aan ook al de hele ding met paarden?
1: Van kleins af aan heeft ze dat gehad, natuurlijk. Je moeder is een fanatiek altijd in de paarden geweest. Daarvoor zijn we al samen concours geweest. Ik ben altijd heel fanatiek in die paardensport geweest, wat ik net verteld heb. En nog steeds, want ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. Zij heeft de ponnetjes gedaan ponies gerijden, ik heb wel altijd één ding heeft me ooit iemand verteld, je moet ponies kopen, uh, wat duurdere ponies, want het is allemaal geleend geld ik denk, ja, ik kocht een ponietje, een B-ponytje volgens mij voor 7.500. Toen dacht ik al, een B-pony voor 7.500 moet niet gekker worden. Ja. Maar het werd een C'tje van 12, van half 15. En op een gegeven moment werden de D's dat ik dacht, het moet echt niet gekker worden. <laughs> maar nogmaals, die man die tegen mij zegt, Dirk, het is geleend geld. Je koopt goede ponies. En dat adviseer ik echt iedereen, als ze het financieel kunnen. Want dat is natuurlijk belangrijk, want die sport is wel duur. Uh, maar dat heb ik uiteindelijk gedaan... maar ik heb ook een jonge pony gekocht... ook een vierjarige ooit... maar die wel heel lekker sprong... die heeft ze allemaal zelf opgeleid... en uiteindelijk heb ik die ponies... ook weer netjes allemaal kunnen verkopen... want die ene pony ging naar die... die andere ging naar daar... en de volgende ging weer naar, naar zus... dus uiteindelijk heb je die ook weer kunnen verkopen... Toen nogmaals met Leon al uh, best veel contact. En toen heeft mijn dochter eerst uh, volgens mij uh, Bulasco van Leon gekregen. Ja. Uh, die is Sanne gereden en volgens mij Mans uiteindelijk ook nog. En later heeft ze Emble Gambler van Leon gekregen. De Hengst die, uh, die eerst onderkent Farrington natuurlijk goed gelopen heeft nog. En met uh, Mel heeft hij nog heel goed gelopen. Ja. Uh, die kregen alleen, al, we waren allebei ouder, uh, kreeg alleen uh, ja, helaas een blessure erbij. Uh, toen heeft Leon weer gezorgd dat ze een andere kreeg en een vijfjarige. Het enige wat Leon heeft gezegd, je moet mee naar Portugal gaan. Ja, naar Portugal. Wij waren er nooit zo ver weg geweest. Maar Leon heeft gezegd, je moet mee naar Portugal gaan, want daar leert paardrijden. Nou, wij zijn met Leon en met heel de familie eigenlijk naar Portugal gegaan. Heb
0: ik gehoord in een andere podcast <laughs> ja. met Mellemans. Ja,
1: dus zijn we veel naar Portugal, de naar Villemoure geweest. Uh, daar hebben we er meegenomen. En uh, John, dacht toen in die tijd nog, want toen was ze, denk ik, 12, 11 of 12 al. Want ik had ze best vlug op de paarden gezet. Want de pony vond ik mooi. Maar dan vind ik af en toe ook een gereis. En die pony's waren alleen maar duurder, duurder. Ik denk, ik heb genoeg paarden. En daar heeft ze eigenlijk uh, ja, heel veel, uh, heel veel uh, geleerd, zal ik het zo zeggen. Ja. Drie weken daar, vier paden mee of vijf. En uh, Leon als begeleider erbij op dat moment. En, en nogmaals, daar heeft ze het uh, geleerd. En in het begin wou ze winnen. En toen zei Leon, je moet één ding leren. Je vader gaat gewoon geld kosten, zegt hij. Je moet gewoon leren paardrijden hier en die willen winnen. En dat hebben we gedaan. En nu, uh, ja, nu is ze veertien jaar en nu rijdt ze hiermee het... Uh, het NK voor de junioren en ja. het 140 en zondag wil ze de grote prijs proberen. Nou, super top. Ja, Dat is wel zeker.
0: Wel en jij begon het hele verhaal begon natuurlijk over het NK en hoe jij erbij betrokken bent en uh, wat je hier allemaal doet. Hoe ben jij ooit bij het NK betrokken geraakt?
1: Uh, ik heb verschillende besturen gedaan natuurlijk. Ik heb KNS-bestuur besturen tijd gezeten, maar dat was niet helemaal mijn hobby. Uh, toen heb ik uh, een aantal jaren uh, bij het KWPN gedaan, afdeling het zuiden. Ik heb zes jaar volgens mij in besturen gezeten, vier jaar uh, voorzitter geweest. Drie jaar, vier jaar, ik weet het al niet meer. Uh, de veulenveiling heb ik gedaan altijd, de celveulenveiling. Mm -hmm. uh, daarna ben ik nog, uh, uh, nu doe ik nog borklode veulenveiling... Um, hoe ben ik toen bij het NK gekomen? Uh, dat was eigenlijk, uh, ik kwam er veel. Gerbert Boeien uh, die zat al heel lang in het bestuur met zijn vader. Toen deed Erwin Vlieshout, die was voorzitter uh, uh, in Milo op dat moment. En Erwin heeft toen aangegeven van, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Nou, Gerbert kende ik al lang. En ik denk dat ik nog, uh, dat, ik weet niet meer exact de exacte datum, maar we waren op terugweg van de skivakantie. En toen belde Gerbert op. Hij zegt, Dirk, uh, Erwin is ermee gestopt. Ja. Uh, en hij heeft aangegeven mee willen stoppen. Uh, we zoeken voorzitter. Ik zeg, ja, proficiat. Ik zeg het nu. <laughs> ja, wil ik we toch eigenlijk de, jij bellen, dat jij dat doet? Met ik zeg, ja, Gerbert is mooi, maar ik weet niet hoe of wat. Nee, zegt hij, wij regelen er wel. En toen heb ik op dat moment in april meteen het NK gedaan. En ja, toen ben ik daar eigenlijk blijven doen. Hoe lang is jullie? Ik zou het begot al niet van weten. Het kan goed al zeven, acht jaar zijn. We hebben natuurlijk twee jaar corona gehad. Dus ja. ik doe het al een aantal jaren weer. En waarom? We hebben gewoon een, een team uh, dat, ja, dat we met elkaar kunnen lezen en schrijven. Er wordt geen vingertje gewezen, er wordt niks gedaan. Wij uh, doen uh, heel het jaar door vergaderen bij familie van de Vleut elke dinsdagavond. En dat is gewoon hartstikke gezellig. Dus ja, vandaar dat ik dat nog steeds doe, omdat er gewoon de sfeer zit en uh, ja. het gezellig is. En het mooi om te organiseren is natuurlijk...
0: Waar was uh, voor jou een van de bijzonderste momenten tijdens een NK?
1: Een van de bijzonderste momenten tijdens een NK? Ik ja. kan wel
0: zeggen het bijzondere, maar dan zeg je even, zijn er zoveel Er
1: zijn er zoveel natuurlijk. Kijk, waar voor ons als NK uh, het belangrijkste is als bestuur zijnde, dat, dat we iets moois neer kunnen zetten voor de sport, voor de ruiters. Mm -hmm. Dat is wat we willen. We proberen het elk jaar een beetje te veranderen, iets anders te doen. Natuurlijk uh, is mooi, Waar ik altijd het belangrijkste vind als ik op zondagavond uh, lekker iets kan drinken en dat er niks gebeurd is. Dat ja. vinden wij het belangrijkste. Uh, helaas hebben we vorig jaar hebben we wel een, uh, een ongeval gehad, nou, dan gaat je niet in de koude kleren zitten natuurlijk.
0: Wil je dat vertellen, wat er is gebeurd vorig jaar?
1: Vorig jaar uh, hadden we eigenlijk een heel mooi uh, concours gehad en uh, voor de eerste keer natuurlijk hier, dus ja. het was allemaal anders. Draaiboek op zich goed in elkaar zitten, maar um, ik loop uiteindelijk naar het laatste prijzentreiking en uh, met meneer van der Leegte en we zeggen alles goed gegaan, alles goed gegaan. en We hebben de prijzentreiking gehad van de VDL prijs en uh, ja, de, rij, de paarden rijden uit de uitgang en daar krijgt een medewerker van ons een klap uh, tegen zijn hoofd aan. Uh, gelukkig alles weer goed. Uh, gelukkig uh, Wel uh, wat, wat, uh, wat operaties moet, uh, gehad moeten hebben. Maar op dat moment dan denk je ja, je werkt hier heel het jaar naartoe en voor die medewerkers is het natuurlijk hartstikke vervelend en voor iedereen. Maar ja, dat is dan wel echt een dieptepunt uh, van, uh, van de laatste minuut zeg maar, van, uh, uh, van je concours. Ja, maar
0: het eindigde ook met traumahelikopters. Ja, als je dan
1: het eh, wil hebben en de traumahelikopter ja. landt achter je en je ziet de, de ziekenwagens voorbij vliegen en noem maar op. Ja, dat wil je natuurlijk niet meemaken. Nou, dan krijg je natuurlijk heel veel verschillende protocollen. En daar hebben wij gewoon geluk dat we dat als bestuur zijnde heel goed georganiseerd hebben. Uh, ook wat brandweer betreft, waar vluchtwegen en noem ja. maar op. Want daar word je goed op gecontroleerd. Dus dat was gewoon allemaal positief, gelukkig. Maar ja, voor hetzelfde geld. Mis je ergens één ding in je bestuur en dan heb je een probleem. Hè? We hadden vroeger altijd uh, EHBO'ers. Ja. Um, toen hebben we dit, toen dat jaar gezegd: van nee, we willen gewoon een professionele uh, arts, of net naar verhand, professioneel team en uiteindelijk hebben we ook gezegd dat doen we, maar dat was gelukkig onze redding dat die, ja, die jongen het gewoon dat, dat allemaal goed gekomen is.
0: Ja, ja. En dit jaar is dat stuk ook alweer anders met die hele routing met de paarden en daarachter. achter.
1: zie je nu. We hebben heel de routing omgegooid. Ja. Waarom? Om minder publiek uiteindelijk bij de paarden ja. te hebben. Toch een stukje veiligheid meer. Uh, ja oké, okay, je, je ziet er gebeurt iets, dan ga je het weer veranderen. Maar omdat dit voor ons het eerste jaar was dat het we het hier hadden, hebben we toen eigenlijk meteen in het bestuur gezegd, daar gaan we veranderen en daar willen, ja, willen, willen we anders hebben. En daarvoor hebben we die routing nu ook helemaal omgegooid.
0: Maar nou hebben we een vervelend verhaal gehoord. Ik wou eigenlijk uh, nog een mooie, een bijzonder ander mooi moment, waar je echt dacht van, dat vergeet ik nooit meer, dat was zo te gek... Is er iets dat je. Ja goed, natuurlijk dat jouw kind nou meerijdt, dat geloof ik ook. Maar iets anders nog?
1: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk alles wat je hier meemaakt. zijn eigenlijk allemaal. nogmaals, wat je zegt. zijn mooie momenten ja. natuurlijk. En uh, ja, het is een belevenis om het te doen. En, en nogmaals, hè, uh, Mel heeft een keer gewonnen. Ja, die, die sponsoren wij vanuit het kantoor. dat uh, is ook s'avonds weer gezellig, want er wordt weer wat gedronken. Maar Leopold is het een aantal jaren geweest. Ik, het zijn eigenlijk allemaal mooie momenten. En, en je kunt wel altijd de negatieve. Hè? We hebben dan nogmaals vorig jaar één, één keer iets gehad. Verder gelukkig nog nooit iets, nee. zolang ik het doe. Uh, maar ja... Het is gewoon mooi om te organiseren. We hopen dat de ruiters blij zijn. Uh, we doen er van alles aan. Tuurlijk, je hebt altijd dingen dat je denkt... dit kan anders, dat, kan, dat moet anders. En dan moeten we gewoon weer evalueren dadelijk. En dan, uh, dan, dan gaan we volgend jaar weer iets moois proberen neer te zetten.
0: Ja. Maar Dirk, één onderdeel in de podcast is ook altijd uh, muziek. En dan uh, draaien we een nummer, een liedje... wat voor, uh, voor jou dan bijzonder... Is een bijzondere herinnering of een bijzonder iets. Heb ja, jij een, dat... uh, een nummer, een liedje wat ja, je. Je
1: zegt net misschien nog wel. wat. wij hebben een aantal jaar geleden, hè, en dat is dan misschien gek, uh, toen uh, wij doen uh, een feestavond organiseren. Ja. En dan is dat best moeilijk om altijd bepaalde artiesten te krijgen. En dat was denk ik nog iets voordat het iets bekender werd. Toen hebben Gerbert en ik uh, en Ton uh, van het bestuur hebben we gezegd... ja, wie moeten we hebben? Was is in trek op dit moment? En toen hebben we de snollebolletjes <laughs> gehad in uh, Milo. En dat was eigenlijk, nogmaals, toen was hij nog niet zo bekend, denk ik, als dat hij nu toen is. Je konden we
0: hem nog zo de Mierlo krijgen.
1: Uh, maar toen hebben wij Milo gehad voor een bedrag dat wij dachten... ja, dat is duur, maar misschien trekken we het publiek mee, de, de jeugd... en de vinden dat wel mooi, omdat ja. dat nogmaals toen in de gang was... Toen vonden wij het duur, maar pas heb ik eens gevraagd wat hij nu voor het kost. Ja, ja ik denk dat uh, 15 keer zo duur is geworden ja. als het geen 20 keer is. Dus dat is wel iets wat ik nog steeds mooi vind dat we dat daar gehad hebben. En als ik dan nou nog ooit de snodderbolkjes hoor, dan zeggen we nog vaak, we zijn al in het bestuur. Kunnen we de snollebolkes, maar, maar we weer regelen.
0: Het. Welk nummer dan?
1: Uh, van links naar rechts is het, hè? Dat is oh, niet zo moeilijk.
0: Gaan we <laughs> even naar luisteren. Gezellig. 50 glazen vullen met nog meer alcohol. We zijn niet meer te houden, gooi de broekjes, denk Zitten hangen liggen, zo zijn we niet getrouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Yeah. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd. Yeah. Maar oké, okay, we hebben net uh, snolle bolletjes. Dus jij hebt toen ook meestal aan feesten. Want volgens mij uh, vind je het ook wel gezellig te feesten. Ah, feestavonden ben ik <laughs>
1: meestal wel uh, aanwezig, ja. En wat ja.
0: gebeurt er uh, dit jaar op het NK?
1: Uh, we hebben vanavond uh, hebben we Django Wagner uit mijn hoofd. Morgenavond hebben we Monique uh, Smit... En uh, zondagavond heeft Mijel iemand geregeld, want wij hebben altijd gezegd, op zondagavond is onze avond als, we, als het afgelopen is. Ja. Dan zijn de meeste mensen naar huis en dan hebben wij eigenlijk als bestuur zijnde uh, de fijnste avond. We hebben in Mielo gehad dat wij s'avonds om een uur of vier, half vijf naar huis gingen en dat we nog gewoon plezier hadden. Zeker omdat dan allemaal goed afgesloten is en uh, dingen. Dus meestal regent uh, Mijel op uh, zondagavond dan een aparte verrassing voor ons met z'n allen.
0: Ja, gezellig. Even ook een dingetje waar natuurlijk heel veel over gesproken wordt... en gedaan met het hele paardenwelzijn verhaal. Ik zie dat hier om de ring ook borden hangen van verboden... om over de hek te klimmen of de ring in te gaan. Heeft dat daar mee te maken? Of hebben jullie daar iets op voorbereid? Of op...
1: Nou, We hebben natuurlijk wel wat dingetjes meegemaakt op bepaalde evenementen... dat er ja. mensen zijn die iets anders denken over onze sport... Ja. We hebben hier natuurlijk wel met topsport te maken. Um, als je kijkt naar de stal ook, um, bij, bij ons krijgen ze allemaal stro. Um, ik zag sommige paarden in de stal staan en ik denk, heeft hij nou één hele grote pak stro in de stal of een kleine pak? Maar het zijn allemaal de grote pakken denk ik per box. Dus je wil het welzijn van de paarden goed hebben. Ze moeten je topsport leveren. Maar we hebben ook mensen die er natuurlijk iets anders over denken. Nee. Dus hebben wij natuurlijk ook een bepaald protocol van... hé, hey, als die andere mensen iets zouden willen of net naar verhand dan moeten wij wel voorbereid zijn. Ja. Daarvoor zie jij die borden hangen rondom in de piste. En dat vooraankondiging bij de ingang natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ja. Maar ja, goed, uh, het gaat over topsport. Je ziet hoe de paarden hier verzorgd worden, dus die hele discussie hoef ik niet aan. Maar ik was even benieuwd, want heeft een NK daar ook uh, nog extra iets, iets voor gedaan?
1: Ja, wij als Eindkansheide hebben er natuurlijk wel een protocol voor. Van, hè? Nogmaals, omdat je het uh, nu iets meer ziet. Ja. Uh, maar ja, we hopen er natuurlijk niet mee te maken. En, uh, kijk wat je aangeeft, we hebben hier topsport. En uh, die paden als ik die zie, die worden verwend, vertroeteld en noem maar op. Die worden door de veearts gecontroleerd. Uh, het, het moet hier geen uh, slagveld worden. Dat is niet, absoluut niet wat wij willen. Omdat hier de topsport is. Dus, ja. Het moet goed zijn en, en die paarden moeten ook een goed gevoel hebben. En ja, dat is het, en belangrijkste.
0: Over, uh, het topsport gesproken: er is een mega deelnemersveld. Er zijn er echt uh, bij de senioren 65 of zo die meedoen.
1: Ja, we hebben eigenlijk heel de <lacht> Nederlandse top hier. Ja. En dat is gewoon, uh, daar hebben we eigenlijk ook nog nooit meegemaakt. Zelf niet. Dus we zijn we heel blij mee. Hè. Natuurlijk uh, Harry Smolders hier, uh, Maaike van der Vleuten, ja. uh, Jur Frieling. Ja. Uh, Noem ze allemaal maar op. Enis is Willem, nou helaas kon ja. niet aanwezig zijn. Dus dat is wel heel erg voor hem. Maar ja, nogmaals, we hebben ze allemaal hier. En dat is voor ons natuurlijk als NK zijn er wel echt uh, kerst op de taart.
0: Ja, daar geloof ik. Want ja. uh, dat is wel te gek dat die ja. er allemaal zijn. Het is ook leuk om, uh, om te kijken. Dan is lekker in de zon en dan uh, mooi al die topruiters te zien.
1: Ja, ik denk dat zondag uh, best druk zal zijn hier. Dat nee, denk ik ook. absoluut. En zeker, hè, net als gisteren zie je het eerste onderdeel. Natuurlijk ja. hartstikke spannend. Uh, dan zie je toch dat, dat, dat Die tijd dat je denkt Nou dat kan niemand sneller En dat ze dan toch uiteindelijk uh, nog allemaal sneller rijden Dus ja gewoon een hartstikke mooie sport gehad Gisteren ook al
0: Ja was leuk En ik heb nog een uh, ding maar Je zei De snoeppot mee Ja zoiets De vragenpot En uh, dan mag jij die open doen En een vraag uithalen Goeie. <laughs> en, en eerlijk beantwoorden
1: <laughs> En eerlijk beantwoorden
0: Geen idee, wel. Geen vraag. lege. Ben
1: je bijgelovig? Nee.
0: Nee? Nee. Oké, okay, volgende. Heb je niks? Geen niks, geen... Altijd, altijd, het geluid moet altijd op een even aantal of... Uh...
1: Ja. Als je onsterfelijk zou zijn voor één dag, wat zou je dan doen?
0: Ja, eerlijk, eerlijk hè?
1: Ja, wat zou ik dan doen? Ik zou denk ik... Uh... Als ik daar zou zijn, dan zou ik toch nog ergens iets moois willen zien. Uh, wat zou ik zo niet 1, 2, 3 weten? Maar dat je toch zegt van, hé, hey, dit wil ik nog een keer of dat wil ik nog een keer. Ik zou het zo niet 1, 2, 3 de antwoord op die vraag kunnen geven, nee. Nee,
0: nee maar daar moet je eigenlijk langer over nadenken. Ik ben niet, voor hetzelfde gehad heb iemand... Ik veel dat je wil bungee jumpen zonder touw, want je bent toch onsterfelijk.
1: Ja, maar bungee jumpen zal niet <laughs> gaan met mijn gewicht, zeggen ja, we altijd. Hè. Ik ben een keer met Gerbert, zijn we wezen uh, survivalen. En toen moesten we ergens vanaf springen en toen dachten we, oh, ik zeg tegen Gerbert, ja, het is toch wel heel hoog. Boeien, ja, hij zegt, hij vindt het ook. Ik zeg, we hebben allebei één voordeel en hij zegt, zwaarder als 100 kilo mogen we er niet De aan. Moeder. Ik zeg, we hebben geluk. Dus dat gaan we denk ik niet doen. Nee, normaal, ik zou niet 1, 2, 1, 3 iets weten, waar ik zeg van, uh, dat zou ik nou echt, uh, dat is nog een wens, dat zou ik willen doen. nee Nog één. Oh. oh. Ik dacht, maar één.
0: Nee, paar.
1: Liever één jaar vooruit of één jaar terug. Een jaar vooruit. Niet terugkijken wat er is, vooruit kijken.
0: Nee, nooit terugkijken. Nee,
1: kijk, niet terug. Dat is geweest vooruit. Volgende.
0: En wat is er een jaar vooruit? Waar, waar, waar gewoon dat weer. Waar dat is ook
1: in het bedrijf het leven. Kijk, we hebben iedereen roept de huizenmarkt. Oh, die makelaars hebben het goed gehad. Dat is niet altijd. Je moet gewoon weer vooruit blijven kijken, ook in je bedrijf. Wat gebeurd is, is gebeurd. Uh, en je moet weer kijken naar de toekomst. Uh, je moet weer nieuwe dingen ondernemen, je moet weer verder kijken. Uh, ook al hebben we dan een goed jaar gehad in de makelardij, maar dit jaar is weer veel minder. Dat zie je ook weer. Dus moet je weer blijven ondernemen, dan moet je niet terugkijken. Je moet vooruit blijven kijken. En, en dat zie je hier op het NK ook. Hè. Het eerste jaar heb je een opstartjaar, het tweede jaar ga je verder kijken. En je moet leren van de dingen, maar nogmaals niet terugkijken, vooruit blijven kijken.
0: Ja, dat zijn wel mooie adviezen. Want ik dacht, moet ik, moet ik jou nog vragen? Van, heb, jij, uh, heb jij nog een advies voor, uh, voor jonge ruiters? Of voor gewoon überhaupt mensen die er luisteren? Dan heb je net al eigenlijk wat over gezegd.
1: Nou ja, de jonge ruiters ook. Je moet, uh, en dat heb ik wel van Leon geleerd. Uh, Leon is natuurlijk best nuchter. Uh, ja. Of heel staltijds is nuchter, zou ik het zo zeggen. Ja. Allemaal. <laughs> ja. uh, alle kinderen en drieën en, en noemen ze maar op. Leon heeft altijd gezegd, vooruit kijken en uh, rustig blijven en ook al heb je een keer dat je er twee of drie af hebt, eh, gewoon we blijven proberen. en als je een keer stopt, dan probeer je het weer opnieuw. en, en, en dat is denk ik ook dat ik met Leon het goed over, dat we samen goed overweg kunnen, dat we dat we allebei die nuchterheid hebben. Eh, en dat is ook het eerste wat je misschien wel vroeg van, kun je ooit veranderen? Ja, als iemand mij boos heeft, dan moet die twee passen terug gaan staan, want dan word ik heel boos. En, maar voordat je me zo ver hebt, dan moet je heel ver gaan, zou ik het zo ja. zeggen. en en je moet nuchter erin blijven. En dat denk ik ook voor de jeugd, voor de toekomst. Blijf proberen, geef niet op en, en geef het een kans. En dat heeft Leon en mijn dochter ook meegegeven tijdens hè, dat hij ze les gaf. Of net een ging goed, proberen rijden. Ja, maar het, als het ook niet goed ging, dan kwam hij nog met een positief verhaal. En dan ja. zei hij, als je nou morgen dat en dat doet, dan komt dat wel. En daar vind ik uh, de positiviteit. Ja. Dat moet.
0: En keihard werken doen ze ook.
1: Ze werken keihard, hè? Ja, wij zijn nu een aantal jaren sponsor van ze, dus uh, ja en daar zie je toch dat het hartstikke leuk is. Hè, als ik dan uh, heel de familie zie, die blijven werken, blijven lopen, dus dat is gewoon hartstikke goed.
0: Ja, hey, oh, sorry. maar uh, <laughs> ja, dat, dat gebeurt ook op een NK. Ja, dat gebeurt ook, <laughs> de dat de, hier, op de hier gezellig in de Roelofse, Roelofse truck zitten. die Paul zal ook wel denken, komen ze er nog uit onderhand.
1: Nee, maar daar is het gewoon... Uh, ja, Floor, nogmaals voor de jeugd de dingen... blijven proberen, blijven doen... en niet te gauw opgeven. Uh, je moet gewoon doorwerken. En dat is de nuchterheid die we moeten hebben.
0: Ja, en volgend jaar um, weer een NK hier in Deurne?
1: We hebben drie jaar uh, natuurlijk... mogen wij het organiseren. We zullen denk ik weer een, een bit krijgen natuurlijk... om het weer met drie jaar te mogen verlengen. Mm. Uh, we hopen natuurlijk dat dat weer lukt. Hè. We hebben hier iets opgezet op een nieuwe accommodatie... denk ik dat we iets moois hebben neergezet. Hele mooie entourage... Uh, mooi terrein, goede buitenpiste. Hè? Dat was op het NK in Deurne was gras natuurlijk hartstikke... Ja. Of NK Milo hart, dat is waar je nog door elkaar had. Ja, ja. NK Milo was gras natuurlijk hartstikke mooi. Maar als we nu dit weer hadden gehad met opbouwen, dan hadden we daar een probleem. Ja. Dus we hebben iets neergezet. Dus uh, we hebben het volgend jaar in ieder geval nog. En we hopen dat we dan weer met drie jaar verder kunnen. Is dat niet het geval, dan gaan we weer iets nieuws ondernemen. We moeten blijven doorgaan.
0: Waar kijk jij nou het meest naar uit dit weekend? Zondagavond. Ik wou net zeggen, zeker die verrassing van zondagavond.
1: Zondagavond, kijk, kijk, je bent een jaar aan het opbouwen. En nogmaals wat ik net zeg, we doen elke dinsdag één keer in de maand dinsdagavond vergaderen. De laatste twee maanden doen we om de week vergaderen en de laatste maand denk ik elke week een keer. Dat is leuk, dat is gezellig, dat is, omdat we het verhaal ook gehad hebben denk ik een heel leuk team achter ons hebben staan. Ja, altijd dezelfde mensen, geen bestuurswisseling. Nee. Dan weet je wat je aan elkaar hebt en wat ik zei, geen vingertjes wijzen. Maar op zondagavond valt er voor ons als team zijn en natuurlijk als alles goed is gegaan, uh, valt er iets van je af. Ja. Hè? We weten allemaal aansprakelijkheden en dat soort dingen is gewoon veel groter. Dus waar kijk ik eruit? Ik kijk naar uit als het op woensdag begint, want dat vind ik heerlijk, want dan denk je, hè hè? Eindelijk weer eens een keer. Maar als je dan op zondagavond de prijzendrijking is geweest. En de kampioenen zijn gehuldigd. Ja. Dan hebben wij uh, ja, toch echt wel het meeste plezier. Zullen we het zo zeggen.
0: Ja, dat herken ik wel van evenementen. Dat je, dat is, je hebt natuurlijk zo'n adrenaline. De, al die dagen dat het evenement speelt. En als het af is gelopen.
1: <laughs> ja, als het afgelopen is, dan valt er iets van ja af. En tuurlijk, wij doen elke avond nog even vergaderen. Ook hier met, met Green Valley, de hé, hey, ja. Wat moet anders, wat moet dit of wat moet dat. En dan gaat het gewoon een goede harmonie. Dat ja. wil dus gewoon zeggen, lekker glas wijn erbij. En eh, iemand maakt aantekeningen. En, en dat is ook het compliment naar Green Valley toe. Hè, we hebben nu een heel nat, uh, nat, nat terrein natuurlijk wat parkeren betreft. Want Meteen was... die
0: snippers gisteren.
1: En Rob zegt, ik regel dat voor jou. Die snippers ja. zijn er. En ze lossen het ook op. Ze proberen het te, te doen. Ze proberen het niet. Ze doen het. Ja. En iets wat je afspreekt met hun. En daarvoor denk ik dat het hier ook heel goed klikt. Nuchtere mensen, harde werkers. Ja. En wij als bestuur zijn ook nuchtere mensen, maar ook harde werkers. En dan, dan kun je dat samen doen. En dan ja. kom je in heel uit.
0: Nou, ik uh, wens jou nog een heel uh, tof weekend.
1: Dat gaat zeker lukken. Dat ga ik weer gauw. Want uh, je ik, had het gezien, hè? Op de telefoon. Ik zie,
0: <laughs> ik zie jou al loeren en het ding. Nee, maar nou, nou ga ik je niet meer lastigvallen. Ik heb je gevangen in de vrachtwagen. <laughs> We hebben een mooi interview gedaan. Ik wens jou een super mooi weekend. Veel plezier. Dankjewel. En, uh, Bedankt voor het luisteren.
1: Graag gedaan. We could be We
0: Dit was hem weer. De Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast... om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week!